0: Welkom bij de Visie Update 2023 van ING. Ik ben Marieke Verloop en ik heb aan tafel Bob Holman en Simon Wiersma. Welkom.
1: Hey. Dankjewel.
0: Wij gaan praten over uh, de visie van ING op dit jaar. Uh, aan het begin van het jaar hebben jullie een visie uh, ja, uitgebracht, om het zo maar te zeggen. En uh, vandaag gaan we even kijken waar we staan. Of alles waar is geworden wat, uh, wat we dachten. En dan gaan we proberen in een kwartier te doen. Nou, even terugkijkend uh, op het eerste halfjaar. Uh, zaten u dicht bij de voorspellingen uh, voor 2023 als geheel?
1: Nou, ja, Ik denk dat we al aardig in de richting komen. Hè? Ik denk dat, dat we, we bij aandelen hebben eigenlijk al bereikt wat we voorspeld hadden. De beurzen staan een dikke 10% in de plus. Als je naar wereldwijde beurzen kijkt inmiddels. Voor obligaties staan een paar procent in de plus. Daar verwachten we nog iets meer. Nou, we gaan zo over de verwachtingen plaatsen... Oh, ook denken dat we dat er voor aandeel nog wel ietsje in zit. Zo meer. Um, maar bij obligaties uh, hebben we, denk ik, nu 2% gehad. Terwijl we gemiddeld een beetje op 5, 6 zaten. Hè, als je alle categorieën uh, samenneemt. En wat misschien ook nog wel goed is om te noemen. Uh, duurzame beleggingen deden het vorig jaar een stuk minder. dan de normale uh, beleggingen. Dit jaar lopen duurzame beleggingen echt wel een paar procent voor op de. ...normale uh, beleggingen. Het komt omdat het toch al veel... ...vaak groeigerelateerde aandelen zijn. En die doen het in tegenstelling tot vorig jaar... ...dit jaar weer een stuk uh, beter. En daar hebben we ook wel goed op ingezet, denk ik. Dus we doen goed mee met uh, de beursstijgingen.
0: Mooi zeg. En zien we daar ook een, een stijgende populariteit... ...onder beleggers op duurzame beleggingen?
2: <lacht> uh, ja, wat je vaak ziet is dat... Um, de flow, zoals we het noemen, dus de stroom van kapitaal of van geld... wat belegd wil gaan worden of moet worden, um, dat volgt vaak het rendement. Dus je zag vorig jaar hè, dat dan de populariteit wat afneemt. En nu zie je toch ook wel uh, dat duurzaamheid uh, ja, op het moment dat het goed doet... en zelfs wat beter dan uh, de andere uh, strategieën uh, qua rendement... ja, dan zie je wel dat de populariteit weer wat toeneemt. Komt natuurlijk ook omdat we nu de nieuwe stg Strategie hebben geïntroduceerd... Uh, waar ook wel uh, behoorlijk wat belangstelling voor is.
0: Nog even terug naar de, naar de voorspellingen voor dit jaar... Hè? zoals aan het begin van 2023 uh,
2: geprognotiseerd door jullie.
0: Uh, Bob gaf al aan op, uh, op obligaties en aandelen hoe we zaten. Kan je ook iets zeggen over... Sectoren of economie waar we uitstellingen nou ja, zaten?
2: Ja, het is denk ik vooral belangrijk om te kijken naar. Um, uh, he, Bob, uh, me, uh, zijn het al, he? de aandelen deden dat beter heeft. Dat te maken met het feit dat, uh, dat de economie uh, ook wat beter presteerde dan eerder verwacht. Waar we vorig jaar natuurlijk te maken hadden vooral met hele hoge energieprijzen. Zagen we dat die in Europa uh, flink gedaald zijn. En dat heeft wel bijgedragen aan een. De positieve ontwikkeling van de economie. Ook al hadden we dan officieel wel een recessie in het eerste uh, kwartaal van dit jaar en uh, uh, het vierde kwartaal van uh, van vorig jaar. Uh, Maar zie je wel dat die groei toch wat hoger is uitgevallen dan verwacht tegelijkertijd, en uh, dat is denk ik ook wel iets wat uh, meespeelt, niet alleen in uh, de eerste helft van het jaar, maar ook voor de rest van het jaar, zien we wel dat die inflatie toch wel, uh, is wel naar beneden gekomen, maar nog steeds wel op wat hoger niveaus. En dat verklaart ook wel waarom je op obligaties, uh, het rendement, wat je misschien had gedacht van dat zou wel een stuk hoger kunnen zijn, uh, toch iets lager is geweest, omdat die inflatie simpelweg ja, toch best wel wat uh, hardnekkig is, zeker hier in, uh, in de eurozone.
0: Te te hoog, zou je zeggen?
2: Nou ja, in de ogen van uh, beleidsmakers, de ECB, uh, wel. En die zijn ook doorgegaan met het verhogen van die beleidsrente En zijn er ook, zoals we nu uh, weten, nog niet klaar mee. En uh, zullen ze daarmee doorgaan. Tegelijkertijd zien we in andere regio's, bijvoorbeeld China... zie je juist dat ze de rente hebben verlaagd... omdat daar de inflatie ook heel erg laag is. En de groei ook wat tegenvalt. En voor de VS denken we dat we nu een beetje... Uh, zoals de VET zegt, uh, op een pauzeknop hebben gedrukt. Maar wel ook wel wat kans dat die misschien toch nog wat verder verhoogd worden later dit jaar.
0: Ja, daar hoor je wel wat verschillende interpretaties over. Want een pauze is niet stoppen.
2: Nee, uh, dat is denk ik, um, uh, denk ik een misverstand. Hè? Want een pauze ja, het kan uh, een tijdje aanhouden. Maar in de praktijk zie je toch vaak dat uh, ontwikkelingen op economisch gebied best wel snel gaan. Het kan zijn dat als die inflatie, zoals we nu zien, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, toch weer aantrekt. En dat is ook wel een risico voor de rest van het jaar, dat die centrale banken... toch nog wat verder doorgaan met het verhogen van de rente. Uh, Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat die economie in één keer toch kantelt. Ja, en dan kan het moment dat dat ze de rente weer verlagen... ook weer dichterbij komen. Ja, we moeten denk ik
1: ook niet vergeten... dat die inflatie echt wel naar beneden komt al. Uh, Maar goed, uh, men blijft uh, zich daar zorgen om... uh, om maken. En ik denk het goede nieuws voor obligatiebeleggers is... is dat juist door die renteverhoging... misschien wel gecombineerd ook met die inflatie die al naar beneden komt... de lange rentes al wel iets gedaald zijn. En dat bepaalt uiteindelijk de prijs van obligaties, die, die lange rente. Dus daar zie je wel iets van koerswinst. Maar daar hebben we het enorme verlies van vorig jaar nog lang niet, niet goed gemaakt. En misschien nog over die economie. Die blijft... Best wel verrassend goed liggen. Heeft vooral met de dienstensector te maken. Nou ja, dat kijk om je heen. Ik denk ook, wij geven ons geld. Denk ik het meest uit aan diensten en wat minder aan producten. En wat je ziet, is. en daar heb je ook echt wel krimp. Maar dat vind ik ook wel een logische. Want je bent nu weer een beetje op het niveau terug van voor COVID. tijdens COVID is die productie enorm omhoog gegaan... omdat iedereen spullen kocht. Denk aan de tuinhuisjes, veranda's en en weet ik veel. Dat is nu weer teruggezakt naar een normaal niveau. Maar dan heb je van dat hele hoge niveau wel een krimp te pakken. Dus als je een beetje optimistisch bent, zou je ook kunnen zeggen... oké, we zijn weer terug op het normale productieniveau hoeft vanaf hier dan ook niet heel veel verder meer uh, te dalen. Hè? Dus je, je kan best met wat optimisme, denk ik, naar de economie kijken... mits de renteverhogingen niet doorslaan en de inflatie... maar d- dat verwachten we ook wel, uh, binnen de perken blijft.
2: Ja, en nog één ding als je daar aan toe mag voegen. Um, is dat het grote verschil met andere economische cycli uit het verleden... waarbij we te maken hadden met hele sterke renteverhogingen dat we in de COVID-tijd uh, met z'n allen, uh, zeg ik dan maar even voor het gemak... een enorme spaarbuffer hebben opgebouwd. Omdat we dat op dat moment niet allemaal uit konden geven. En dat is ook de reden waarom hè, de angst voor de recessie... die er eigenlijk al een jaar geleden was... Hè, dat die er, ja, hij is er dan technisch gezien wel geweest in de eurozone... maar dat hij veel langer is weggebleven dan uh, tot nu toe werd, uh, werd aangenomen. Uh, dus dat is denk ik wel een heel belangrijk verschil om, uh, om aan te geven... Um, daarbij zie je dat de arbeidsmarkt ontzettend sterk blijft, hè, zowel in, uh, in Europa, maar ook uh, met name in de VS. En zolang iedereen een baan heeft en daarvoor uh, ja, redelijk goed betaald krijgt en comp- gecompenseerd wordt voor de inflatie f- uh, voor een deel... Ja, dan, uh, dan kan die economie um, weliswaar wat, wat minder snel gaan, uh, gaan draaien, uh, maar is er niet sprake uh, dat we nu in een hele diepe recessie uh, aanzien komen.
1: Nee, en ik denk ook dat je in ons beleggingsbeleid, hè, zoals we dat gevoerd hebben en ook nu nog voeren, die diensten versus producten wel duidelijk ook terugziet. We zitten sterk uh, in IT en communicatieservice sector, en dat die laatste is... zijn de facebook Alphabet's van deze wereld. Ook toch wel een beetje de aandelen die met kunstmatige intelligentie te maken hebben. Die zijn natuurlijk heel hard uh, omhoog gegaan. Uh, Veel mensen twijfelen eraan, is dat wel houdbaar? Nou, we denken wel dat die hele snelle rit geweest is... maar we denken ook niet dat die aandelen af zullen komen. Het is denk ik een beetje als Microsoft in 2000... Toen liep die koers ook heel erg op vooruitlopend op internetontwikkelingen en dergelijke. We hebben wel even tijd nodig voor de winsten om in de koers te groeien, om het uh, het zo te zeggen. Maar we verwachten eigenlijk rond die kunstmatige intelligentie... dat nu andere bedrijven, buiten die grote zeven, ook uh, aan de beurt komen... en ook uh, ontwikkelingen gaan laten zien die goed zullen zijn voor, uh, voor de koers... En we zijn juist wat minder geïnvesteerd in de industriële um, producten. Dat is ook een sector. In industrials. En in materials, dus basisgoederen. Uh, juist omdat daar he, die productiedaling die je nu ziet aan, aan de echte productenkant. Uh, nou ja, dat merken die bedrijven ook. En uh, zo blijven we voorlopig ook in onze strategieën qua sectoren zitten.
0: Dus maak spullen minder? Diensten en communicatiediensten meer.
1: meer. Ja, heel mooi samengevat.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel. En als we nou kijken naar bijvoorbeeld uh, sectoren, um, heb je net aangegeven, maar de regio's, hebben we daar ook nog uh, bepaalde verwachtingen van?
2: Ja, als we kijken naar uh, onze allocatie dan zaten we onderwogen Europa al eigenlijk vanaf het begin van het jaar en zelfs wat langer en overwogen Amerikaanse aandelen dat pakte in eerste instantie niet goed uit want Europese aandelen bleven het toch wat beter doen maar je ziet eigenlijk na de ja, zeggen het verdwijnen, maar het oplossen van de regionale bankencrisis in Amerika, in maart, die toch wel wat druk legde, met name daarop het sentiment. En in één keer de opkomst van, nou ja, in ieder geval de toenemende populariteit van artificial intelligence, dat beleggers toch wel op zoek gaan naar die bedrijven die ook in een periode waarin de economische groei toch wat afzwakt, want dat is toch wel wat we verwachten, naar die bedrijven die wel in staat zijn om gewoon door te kunnen blijven groeien, omdat er simpelweg veel vraag is naar hun producten. En uh, dat zie je dan ook zeker de laatste één, anderhalve maand uh, terugvertaald in de outperformance van Amerikaanse aandelen ten opzichte van, uh, van Europese. En ook wat meer de verschuiving van, nog meer eigenlijk, van waarde naar meer groeiaandelen die we vooral vinden in Amerika. Dus dat is ook de regio waar we ja, eigenlijk ook op dit moment uh, nog steeds uh, ons het meest uh, prettig bij voelen.
0: Ja, want die AI, hè, je haalde het alle twee al eventjes aan, dat is natuurlijk heel... Op het moment hè. zeker, uh, wij profiteren in Nederland, volgens mij daar ook wel. In ieder geval, leverende bedrijven pr- die profiteren ook van mee. Maar ik hoor ook wel af en toe mensen die denken dat het een beetje een bubbeltje zou kunnen zijn. Hoe, hoe zitten jullie daarin?
1: Nou ja, ik denk dat de acceptatie hè, van bijvoorbeeld Jet GPT sinds eind november, hoe snel daar veel gebruikers van zijn. En en we hebben het zelf, denk ik, ook wel eens geprobeerd. Ik had de laatst een afscheidspeech geschreven in ChatGPT. Nou, je merkt het verschil bijna niet ten opzichte van wat je zelf schrijft. Dus dit gaat echt wel wat echt betekenen. En je zag het ook al in een aantal bedrijven die echt aangeven. Ja, wij zien al heel veel orders van bijvoorbeeld cloudbedrijven... die extra capaciteit willen, dus bij de chipfabrikanten. Um, want ze zien die extra vraag naar uh, computercapaciteit vanwege kunstmatige intelligentie. Dus het is echt, in in mijn ogen. De echte invloed op de economie... die kan misschien wel eens wat minder zijn. Want je hebt bijna elke technologische ontwikkeling... denk ik wel gezien... dat bijvoorbeeld banen helemaal niet verloren gaan. Want die komen wel weer terug in de zorgsector... of of wat dan ook. Dus het idee dat... dat sommigen hebben dat de productiviteit enorm gaat stijgen hierdoor. Dat zie ik niet. Ja, in bepaalde sectoren gaat die echt enorm stijgen, maar dan gaat de arbeid verplaatsen zich naar sectoren waar dat wat minder is. Ook omdat we denk ik als mens gewoon altijd behoefte hebben aan hè, echte contacten. En nou ja, echte contacten en dat klinkt heel stom dan misschien, maar die zijn vaak wat minder productief dan computerarbeid.
2: Maar dit soort bijeenkomsten is een heel productief, hè, wat we nu doen. En nog even over uh, AI. Ik denk wel dat um, per saldo hè, de bijdrage aan economische groei echt wel positief is. Dat zijn ook wel echt wel de algemene verwachtingen. En dan kun je twisten over, hè, is dat dan een half procent of een procent. Maar dat het positief zal zijn, daar is iedereen het wel over eens. Dus het is een hele goede ontwikkeling die ook niet zomaar weg is.
0: Mooi. Nou, we hebben het gehad over sectoren, over regio's, over economische ontwikkeling. En nu wil ik heel graag met jullie nog even praten over de kansen en de risico's die we zien voor het volgende half jaar.
1: Ja, nou, ik denk eh, aandelen hebben het al heel erg goed goed gedaan, maar we verwachten nog wel ietsje meer. Zeker ook omdat de stijging nu best wel dun gedragen is. Hè. Het zijn maar een paar aandelen... die de markt omhoog getrokken hebben. Uh, en dan denk ik dat er nog een bredere laag onder zit. Sommige mensen zien dit als een risico hè, dat het te dun is. Nee, ik denk juist dat het een kans is dat de rest kan, uh, kan volgen. Ik denk ook dat we bij obligaties... Hè, die rentes, die zijn nog steeds best, uh, best hoog. Dus die kunnen wat naar beneden, heb ik het over de lange rentes. De spreads, hè, dus de, de, de risicoopslag op risicovollere obligaties zijn ook nog best hoog. Dus je krijgt echt weer een goede vergoeding. Dus daar zit denk ik ook nog wel wat, uh, wat in.
2: Ja, en bij obligaties zal het vooral naar ons idee de rentebeweging zijn. De lange rente toch wat naar beneden. En wat minder dat de risicopremies nog veel verder zullen dalen. Dat is al wel wat, wat afgegaan. En ook op het moment dat je economisch gezien wat tegenwind zal gaan krijgen... zullen die spreads niet heel veel verder meer inkomen... Maar je doorlopende, we noemen dat dan de carry, dus het effect van de effectieve rente wat je elke dag eigenlijk maar erbij krijgt, die is nog steeds zo hoog dat het nog steeds positief zal gaan bijdragen. En voor aandelen is het vooral inderdaad de waardering, dus de koers-winstverhouding, die dit jaar verantwoordelijk is geweest voor voor het positieve rendement. En nu denken we niet dat daar heel veel rek meer in zal zitten, maar wel wat Bob net al eerder aangaf, op het moment dat je het ziet... en dat zien we nu hè, vanuit de bottom up analisten, die kijken naar bedrijven... dat die winstbijstellingen langzaamaan toch weer wat omhoog aan het kruipen zijn. Dus dat zou dan ook een, uh, ja, een positieve steun zijn onder de, onder de aandelenmarkten. In combinatie dus met die iets hogere koerswinsverhoudingen... zien we ook nog wel wat rek naar boven.
0: Nou heren, als ik jullie zo hoor... dan heb ik uh, heel veel zin om te beleggen het komende half jaar. Uh, het ziet er allemaal best heel aardig uit, uh, lijkt het... Moeten we nog even stilstaan bij een paar risico's die jullie zien?
2: Ja, ik denk wel dat het uh, voor het hele verhaal het wel goed is om ook even wat risico's aan te duiden. Want ik denk dat het grootste risico erin zit, is dat we, uh, waar we nu denken dat die centrale banken heel dicht bij de piek in de beleidsrente zitten. Uh, dat mocht die inflatie door meevallende groei of hoger dan verwacht inflatie uh, sowieso toch nog wat verder naar boven worden geschroefd. Ja, dan zit daar, dus ik denk voor beleggers, het meeste risico in. En dat betekent dat risicovolle categorieën, waaronder aandelen, qua waarderingen net iets minder aantrekkelijk worden. Uh, dus dat is wel een, een punt van, uh, van aandacht.
1: Ja, en een ander punt van aandacht is, zoals altijd, hè, groei. Um, de economie draait een nou, beetje op, op het randje tussen recessie of, uh, of niet. Prima. Bedrijfswinsten zijn iets gedaald. Maar wordt van het eind, aan het eind van het jaar alweer een stijging uh, verwacht. Maar dat kan natuurlijk tegenvallen. Hè? Economie is toch ook vaak wel echt een sociale... Uh, wetenschap, maar ook een beweging, dat als we met z'n allen besluiten om uh, minder geld uit te geven, dan kan het ook best hard gaan en dan gaan ook de bedrijfswinsten omlaag. En dat ga je ook absoluut terugzien voor zowel aandelen als de meer uh, gevoelige, uh, risicodragende obligaties. Hè. Staatsleningen gaan het dan juist wel weer goed doen waarschijnlijk.
0: Bob, Simon, dank je wel voor dit gesprek. Volgens mij is het gelukt om het nou, bijna binnen een kwartier... Uh, allemaal op een rijtje te krijgen. Uh, oh. nou, ik kijk vol energie weer naar jullie volgende voorspellingen uh, voor het komende jaar.
1: Dank je wel, Tot de volgende keer.